0: Всем привет! Привет! Это Мария Маша. И сегодня мы поговорим о киберпанке. Киберпанк – это такое движение, направление научной фантастики. Все, наверное, смотрели «Бегущий по бритвы», который является культовым. Он вышел в 1982 году и, наверное, можно сказать, что явился таким началом всего. Снят он был по роману Филиппа Дика «Мечтают для андроиды об электроовцах», который тот написал где-то там. 68 Это был далеко не первый его роман, хотя у него много очень достойных произведений, в частности, с удивлением обнаружила, что «Солнечная алтерея, один из самых ярких его романов был, кроме всего прочего, его первым романом. Популярность пришла к нему, ну, вот прям вот-таки сходу. Сам термин «Киберпанк» возник из-за названия одноименного рассказа Брюса Бетки в 83 году и, если я не ошибаюсь, из него же он и получил премию имени Филиппа Дика.
1: В этом же, кстати, году Руди Ракер публикует статью под названием Real Manifesto. То есть мы говорим о том, что к этому моменту уже
0: происходит некое теоретическое обдумывание. Да, почему, собственно, киберпанк выделялся какую какой-то отдельный ветвь в научной фантастике? На мой взгляд, основная причина заключается в общем ускорении темпа жизни и ускорение технологических разработок и новинок, в котором люди начали чувствовать себя некомфортно, и им потребовалась некая дополнительная определенность, Предсказание ближайшего будущего, что же нас ждет. Я хотела сказать о том,
1: что, в общем, мне кажется, предпосылки всей этой истории, они отсылают еще к 19 веку потому что вся эта история с единением человека и машины, она, в общем, появилась еще в XIX веке, когда, опять же, люди столкнулись с вот этим вот прогрессом. Потом у нас Вторая мировая война идет. Собственно, слово «кибернетика» появляется в 1948 году, то есть это сразу после войны. Вторая мировая война, которая потребовала, понятно, технических каких-то да, там рывков и так далее, она, видимо, тоже послужила неким трамплином для развития этих идей, потому что тут идеи планирования, и так далее, и выведению суперсолдат. Потом 60-е наркота и полет фантазии сделали свое дело. К 80-му же году, собственно, была, видимо, наверное, уже подготовленная техническая площадка. Да, но ну
0: и какие-то романы уже появлялись раньше. И фантастика, которая явилась клубелью, там киберпанка и прочее, и прочее, она была.. Но она все же говорила о более далеком будущем, о международных перелетах, то, что читателю не могло бы показаться реальностью, даже реальностью ближайшего будущего. Одна из э, характерных черт, что киберпанк говорит о не очень отдаленном будущем. Дальше киберпанк не антиутопичен, а именно дистопичен. В связи с этим
1: нередко говорят про социальный дарвинизм, что это некое логическое развитие общества. И вот эта вот стадия развития, она наступает уже вот прямо на следующее.
0: Тогда это была следующая стадия, постиндустриальное общество, информационное общество. Сейчас для нас это уже реальность. Поэтому это в свое время просто... говорили вообще о том, что киберпанк умер, он уже никому не интересен, Потому что ж, все произошло, все, что могло произойти. Мне тоже так казалось, я читала многие произведения как «Дань времени», но не как «Работу с будущим». Пока не нашла огромное количество вполне себе живых комьюнити. То есть культурная среда продолжает порождать контент, интерес к ней велик. Есть, но это субкультурные чисто такие что Да, я, то есть субкультура, которая живет и прекрасно себя чувствует. живая актуально» Возможно, еще почему? Потому что киберпанк ставит много социальных вопросов и социальных проблем для выработки такого своего мнения, То есть...
1: Проблемы на самом деле киберпанка все, все равно сводятся к человеку, хотя в принципе он довольно суров. Да, ну, такой довольно суровый нам рисуется что будущее. Нет счастья да, в жизни. Да,
0: надо с элементами постапокалипсиса. Соответствующий вид городов. Да, природы больше нет. Ну, естественно, да. Это, собственно, нам продекларировал Филипп Дик как раз вот мечтает для андроида об электроовце. Практически животных у них нет. И иметь какую-то настоящую животинку, то живую. Большой шик. Но есть еще какие вопросы? Переход от дисциплинарного общества к обществу контроля. В дисциплинарном обществе у нас есть дуализм между человеком и его ID. В обществе контроля этот дуализм сводится к контролю как раз этим ID самой личностью. Дуализма уже нет, есть ID, который важнее. Как говорит в «Блэйдранере» полицейский «либо ты коп, либо ты никто». Важная еще черта Это контроль, постоянный контроль Местоположения человека Система постоянно знает где ты Человеку это становится нужно Если мы
1: смотрим, например, на толпу Еще с людей, которые без Инстаграма без, без, не знаю, и так далее Жить не могут, то есть они каждый Там секунду пошли погадить, значит, Отметились, не знаю, пошли в магазин за булкой отметились Им это важно, им это доставляет удовольствие Они подключены к сети И мы всегда видим в произведении Киберпанка Какие-то Отдельные личности, которые еще пытаются не просто противостоять, а выжить. А масса своих людей, она в этой
0: системе, и в принципе она кайфует. Ну, это, опять же, мне кажется, логичный шаг развития человечества в сторону сингулярности. Ну, то есть это логичное развитие, но тем не менее, когда мы смотрим на это развитие, чуть больше перспективы, нам это кажется ужасным. И еще права искусственного интеллекта. Когда в развитии эта система начинает обладать личностью, и поэтому возник, начинает возникать вопрос, имеет ли он права, сравнимые с человеком. Вот эта проблематика как раз делает киберпанк не просто каким-то отдельным жанром, а социально значимым явлением.
1: В киберпанке мы часто видим модификации тела, всякой Евгеника. И отсюда,
0: собственно, вопрос, где личность вытесняется полностью. Идеи фантастики появляются давно. Тогда все это рассматривается как такая гипотетическая идея, как сейчас мы имеем что? Роботизированные протезы, как чипы, соединенные с нервной системой. Киберпанк, в общем-то, жив, просто немного изменил свою форму. А как ты думаешь, кстати, почему он жив? В чем так привлекательность этой идеи? Нет, я думаю, что вот как раз в предсказании он дает нам больше определенности. Тут еще такой очень тонкий момент. С
1: одной стороны, эта история, наверное, привлекательна тем, что это, опять же, типа про смерть. Соответственно, эта лазейка для тех, кто сейчас не может списаться, да, мы впишемся вот там и все будет замечательно. Некий нигилизм отсюда рождается. Человеку свойственно тяготеть к крайним мерам, в том числе к самоуничтожению места. Ну, это все, что когда ты идешь по мосту с низким перилами, да, тебя туда прямо тянет спрыгнуть. Потом идея того, что вот это вот соединение с новыми технологиями тебя Вавили тут каких-то проблем, вот, чисто человеческих, потому что вот эти вот наши любимые аболиционисты, да, которые говорит, что всех спасем. Вот
0: сейчас тут вот этому металлический хвост при собачьим, там тебе клиническую сетчатку вживим. Ну да, да. было бы конечно замечательно отказаться от всех проблем телесности. Да, есть же вот эти идеи цифрования личности, да, возможности перенесения вечной жизни, да, в цифровом носителе. Я не назвала среди вот этих ключевых моментов. Правительство начинает уступать место корпорациям. Да, 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 корпоративному. Наверное, вот в том в раннем киберпанке это вызывало еще шок. Сейчас это настолько начинает приходить в жизнь, что это не вызывает уже такого шока и Пример. Ну, проще всего, наверное, начать с книг классика Филиппа Дика, о котором мы уже говорили. «Солнечная лотерея», «Человек в высоком замке», ну и, естественно, «Мечтает ли андроида об электроовце». У него еще много всего очень хорошего и интересного, меняющегося в зависимости от того, принимал он в это время амфетамины или антидепрессанты. Дальше. плюс Стерлин, «Схизматрица», «Острова в сети», «Гибсон». Вообще наше все. У него есть трилогия киберпространства. «Нейромант», «Граф Ноль», и третья книга «Мона Лиза чего-то там». Потом у него была трилогия «Моста», были какие-то более поздние произведения. В частности, было распознавание образов. Очень интересное, очень хорошо сделано. с неожиданными такими поворотами. Но и всегда рекомендую Джеффу Нулна. Трилогия про Вирт. Книги, соответственно, Вирт, пыльца и не информация. Что еще? Автоматическая Алиса, брошенная машина. Отдельно, наверное, следует сказать про то, что есть произведения российских фантастов. Как пример, вносят некоторые, правда, псевдо-киберпанку, трилогию Лукьяненко, лабиринты отражений, фальшивые зеркала и прозрачные витражи. Так, а фильмы? Как мы уже говорили, история началась с бегущего полезного Бритве. Там есть какие-нибудь? Ну, я в основном по япошкам, не из-за
1: ранних, да, это Титсо, Акира, потом, собственно, известный всем Ghost in the Shell, Трополис, Аниматрица, Технолайз, Эрго Кстати, ты упомянула
0: Аниматрицу. А, ну, собственно, Матрица сама по себе. Да, то вот да, да, да. Популистский такой был шаг. Если посмотреть, в Матрице собрано же огромное количество идей, и даже проводились какие-то анализы с указаниями, где эта идея встречается в первый раз. Да.
1: Да, с конкретными референсами. Анонсировано в прошлом году выход игры. Уже ходят шутки, что, в общем, выйдет он в 1977 году, потому что никаких предварительных сроков вообще не оговаривается. На стену в группе мы повесим ролик. Он охренительно прекрасен. Какую мы можем, в общем, сделать? Идея киберпанка привлекательна. Она, наверное, до сих пор все-таки не верим в то, что это может произойти, где-то. Да, раз мы читаем. Потому что если бы это действительно было бы пугающе, то мы вряд ли бы читали. Все равно же читать дневники детей Хиросимы. Хотя я читала.
0: Думаю, что у киберпанка есть еще куда развиваться. Берегите себя. Не путайте виртуальную реальность нормальной реальностью. С вами были Мария и Маша. Пока. Пока.